0: Durch wirklich eine Schnapsidee. also ähm, wir saßen schön am Strand, haben die Sonne genossen und haben den coolsten Gin Tonic bestellt, den wir dort finden konnten. Der hatte ja. nur einen Haken, der hatte <lacht> nämlich einen Metallstrohhalm drin. Und das hat den Geschmack so versaut und äh, da haben wir uns daran erinnert, dass wir schon mal was von gehört haben, dass es nicht einen ein Strohhalm aus Reet gibt, so wie es ursprünglich mal war uns dahinter geklemmt und geguckt. Kann man das machen? Ist das überhaupt sinnvoll? Und so ist Tag für Tag jetzt vergangen. Fast ein Jahr her, die Idee. Ja, genau. Im Mai war das, glaube ich, im ja. April. Ja. Aber da kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Weil es einfach, man, wir sind so stolz darauf, was Hannes und ich jetzt schon geschafft haben in der kurzen Zeit. Wie schön das angenommen wird. Also ich finde es unfassbar. Ich, wir sind unfassbar dankbar.
1: Einfach zurücklehnen, die Sonne genießen und eine Runde schlürfen. Das dachten sich Hannes und Philipp, die im letzten Jahr ein paar Tage Urlaub an der polnischen Ostseeküste machten. Während die beiden Freunde am Strand ihren Cocktail genossen, kamen sie auf eine einfache wie geniale Geschäftsidee. Ein plastikfreier Strohhalm aus Schilf, Gras und Reis. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 32. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Hannes Subkleff und Philipp Stein getroffen. Die beiden Rostocker gründeten im Oktober 2020 ihr eigenes Startup namens Rohalm. Unter dem Motto Endlich schlürfen dürfen entwickelte das Duo einen natürlichen Trinkhalm, der unter anderem aus Schilf und Reet hergestellt wird. Trotz der Corona-Pandemie erobert der Trinkhalm aus Rostock nach und nach den Markt in Mecklenburg-Vorpommern und soll in diesem Jahr bundesweit die Bars und Restaurants erobern. Nachhaltig, umweltfreundlich und garantiert plastikfrei. Im Podcast sprechen Hannes und Philipp über ihre Schnapsidee, ihre ersten Schritte als Gründer und erzählen, warum sie die Strohhalme bewusst in der Region fertigen lassen. Also jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 32 – mit Rohalm. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Hannes Subkleff und Philipp Stein ähm, heute im Wellenrauschen-Podcast von der Firma Rohalm aus Rostock. Ähm, die beiden haben... Im Oktober 2020, wenn ich das richtig sage, ihr Start-up Rohalm gegründet. Ihr produziert Strohhalme aus Reet und Stroh, möglichst nachhaltig. Und ähm, ja, um dem Plastikwahn, sage ich mal so, was entgegenzusetzen, dann erstmal Hallo Jungs. Ja, moin, grüß dich. Eigentlich wollte ich gerade anfangen, jetzt muss ich gerade jetzt stolper ich gerade, wir sitzen hier gerade in einer Lagerhalle im Fischereihafen, das ist ja gar nicht so. <lacht> wir sitzen hier in einer ähm, ja, Galerie. Ähm, kann man das? Äh, Kunstgalerie, ja. Kunstgalerie. Ja. Ähm, Vielleicht hat das auch was von, von Start-up oder von Dingen äh, bewegen. Die und Ideen und,
2: finden, kreativ sein, ja. Kreativ sein? Ist, ja, in dem Fall. Das ist eine gute Umgebung, ja. Eigentlich
1: sollte äh, meine Frage sein, inwieweit äh, denn dieses startup feeling bei euch äh, aktuell so vorhanden ist. Habt ihr das schon in den letzten Monaten so ein bisschen verinnerlicht und aufgesaugt?
2: Ja, ja. Ich würde mal sagen, das ist tägliche, die tägliche Arbeit eigentlich. Also die Energie, die wir haben, die stecken wir zu 100 Prozent in, in unser neues Unternehmen. Das ist ganz einfach so. Und in so einer Umgebung wie hier, wie du schon sagst, das ist einfach fantastisch. Also das ist, man hat hier einen Austausch mit Menschen, die auch außerhalb unserer kleinen Blase sozusagen sind. Und das regt einen doch dazu an, hier jeden Tag neue Energie zu schöpfen. Das ist fantastisch.
1: Und ich habe im Vorfeld ja mal so ein bisschen recherchiert. Es gab schon ein kleines Filmchen, äh, Filmbeitrag über äh, euch, unter anderem bei MV1. Und da, das waren ja tolle Aufnahmen aus deiner Werkstatt in Sato. Also das hätte dann Startup-Feeling gehabt. Äh, so habt ihr angefangen? Ja.
2: Ja, ja, ganz klar. Das ist tatsächlich, das ist so meine kleine, meine kleine Kreativschmiede sozusagen. Da habe ich so ein bisschen kurz gemacht und, und als unsere Idee dann äh, anfing, haben wir gesagt, ja, wo machen wir denn überhaupt? Wo fangen wir denn an, das, die Dinge auszuprobieren? Weil wir wollten natürlich wissen, wie äh, wird das Produkt richtig geil. So und das haben wir dann wirklich in zwei, drei, vier Monaten da <lacht> in Handarbeit und in Schweiß. Äh, weiß, unseres also Angesichts tatsächlich gemacht. Und das war, das war wirklich so eine richtige kreativschmiede mit Mit Arbeitsklamotten los und dann jeden Tag ausprobiert, neue Dinge versucht. Ja, das war tatsächlich eher so das Startup feeling Aber hier ist jetzt so, hier geht es ums Geschäft? Also tatsächlich, da war es mehr so die Produktentwicklung. Hier geht es jetzt
1: tatsächlich eher ums Geschäft. Tatsächlich. Dann, dann passt das doch. Philipp, erzähl du mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Rohhalm zu gründen? Das sagt ja schon der Name. Es geht um Trinkhalme, um Strohhalme. Und ich habe schon im Vorfeld gehört, Prost, Hannes. <lacht> es, äh, es war buchstäblich so ein bisschen eine Schnapsidee. Es war eine
0: Schnapsidee, ganz genau. Hannes und ich, wir wollten schon immer was zusammen machen. Und äh, da wir beide aus dem Vertrieb kommen, ähm, haben wir gesagt, ja okay, wie wir selbstständig arbeiten, das ist uns jetzt schon geläufig. Ähm, und dann haben wir uns einfach mal ein langes Wochenende in, äh, in Polen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Ja, <lacht> hinter, kurz hinter, hinter äh, Ja, an der ganzen Ecke hinter Svenemünde. Kolberg. Kolberg, Kolberg. Genau, genau, Kolberg. An der Ostsee, also ja. fantastisch. Ja. Wetter, das äh, kann man ja jetzt nicht sehen, aber die Sonne lacht mir gerade ins Gesicht. Das Wetter war wunderschön und da haben wir uns einfach mal eingeschlossen und drüber philosophiert, was kann man denn machen, was braucht die Welt, was braucht die Welt nicht mehr. Und vor allen Dingen braucht die Welt nicht noch zwei andere Dödels, die jetzt anfangen, irgendwas Cooles auf den Markt zu schmeißen. Und ähm, durch wirklich eine Schnapsidee. Also ähm, wir saßen schön am Strand, haben die Sonne genossen und haben den coolsten Gin Tonic bestellt, den wir dort finden konnten. Der hatte ja. nur einen Haken, der hatte nämlich einen Metallstrohhalm drin. Und das hat den Geschmack so versaut und... Da haben wir uns daran erinnert, dass wir schon mal was von gehört haben, dass es nicht ein, ein, ein Strohhalm aus Reet gibt, so wie es ursprünglich mal war. Und dann haben wir uns dahinter geklemmt und geguckt, kann man das machen? Ist das überhaupt sinnvoll? Und so ist Tag für Tag jetzt vergangen, fast ein Jahr her die Idee, Ja, genau. im Mai war das glaube ich, im ja. April, G ja. Ja, jetzt nein. haben wir Anfang März, also es war schon, schon gut her und hätten niemals gedacht, dass aus so einer kleinen Idee, ich weiß noch, wie ich auf Roheim gekommen bin, da sind wir gerade <lacht> über die Brücke gegangen Richtung Wasser und dann haben wir philosophiert, Mensch, wie nennen wir das Ding denn und muss irgendwas mit Roster mit drin sein, und dann kam er da nachher drauf. Da also, ja. kriege ich Gänsehaut, wenn ich von erzähle, weil es einfach, man, wir sind so stolz darauf, was Hannes und ich jetzt schon geschafft haben in der kurzen Zeit, wie schön das angenommen wird. Also ich finde es unfassbar. Ich, wir sind unfassbar dankbar. Cool,
1: hört, ja. sich, hört sich sehr schön an. Ähm, habt ihr damals auch natürlich ähm, das, das, das Marktpotenzial äh, für das Produkt äh, erkannt? Wir haben vorhin mal über dieses Thema... Plastikverbot Verbot von Strohhalmen in der EU, das ist jetzt ab diesem Jahr, ab 2021, aktuell. Hat das damals schon bei euren Überlegungen zur Gründung eine Rolle gespielt?
2: Ja, ich würde schon sagen. Also auf jeden Fall unterbewusst. Also ich wusste um die Situation tatsächlich, weil ich mich mit, auch mit, mit anderen Produktideen schon auseinandergesetzt hatte. Was kann man machen, so cool ist? Ne? Philipp war da ja noch völlig im Job und ich war ja geistig völlig frei in dieser Zeit. Und ich wusste um diese Situation, aber das war nicht das Ausschlaggebende für, für die Produktentscheidung. Nein, das war eher, das war eher dieses Geschmackserlebnis, ganz klar. Das war
0: ich glaube, wir wussten auch gar nicht, was für ein Potenzial das hat. Natürlich war Hannes schon bekannt, dass das ein Verbot da ist. Aber weil du fragst, wie das mit dem Markt aussah, das nee. wir kommen ja auch gar nicht aus der Branche. Also das Einzige, was wir wissen, ist, wie es schmeckt, aber, nicht, aber nicht, was dahinter für ein Rattenschwanz alles nee. ist. Und das hat auch die ganze Zeit gedauert, bis wir überhaupt so uns na, nicht getraut haben. Aber also es gibt ja viele, die plan, plan, planen. Ich habe eine mega Idee und also, wir sind einfach, ach komm, das Problem, was haben wir zu verlieren, gar nichts. Wir werden nicht dümmer davon und außer Zeit, mein ich, Gott.
1: Ja. Was waren so der Auslöser? Ich wollte gerade fragen: ihr, Habt ihr schon beruflich früher mit Halmen, äh, mit Strohhalmen zu tun gehabt? Mit Sicherheit nicht. Ihr kommt beide aus dem Vertrieb. Habt da jetzt schon gesagt, ähm, Hannes, erzähl du mal, was für dich vielleicht auch Auslöser war, dich von den bisherigen beruflichen Dingen äh, ja so ein bisschen auch loszulösen ja. und dein eigenes Ding zu machen. Ja, du,
2: das ist relativ simpel. Ich hatte vor, ich muss jetzt das heißt, tatsächlich lügen, vor vier Jahren, glaube ich, ist schon wieder her. Drei Jahre, äh, irgendwie drei oder vier Jahre, drei Jahren. Ne? Was, worauf soll <lacht> Da hat sich meine Freundin, meine langjährige Partnerin von mir getrennt damals. Ja. Das ist drei Jahre vier, her? Vier, ich bin vier, schon ich, vier. Ich, ich bin schon länger da <lacht> jetzt. Und, und bedingt durch meine, meine beruflichen Aktivitäten, also ich habe im Vertrieb gearbeitet für fast komplett Norddeutschland, vier, fünf Bundesländer. Also waren wir somit auch fünf Tage die Woche unterwegs, wenn du so willst. Nie zu Hause, ein Haus gehabt. Ja, und dadurch hat sich meine Partnerin dann von mir getrennt. Und dann habe ich gesagt, irgendwas muss ich in meinem Leben verändern und bin dann tatsächlich so ein bisschen um die Welt gereist, ist zu viel gesagt, aber ich war in Asien viereinhalb Monate, bin dann mit dem Fahrrad von Düsseldorf nach Barcelona gefahren, einfach um den Kopf freizukriegen, um neue Ideen zu sammeln und mal was für mich zu tun und und danach hatten wir einen Zeit, hatte ich einen Zeitraum, wo ich dann viel nachgedacht habe und dann habe ich irgendwann Philipp gefragt, ich sage Philipp, wollen wir nicht mal beide was zusammen machen, wir verstehen uns so gut, wir sind äh, auf einer Ebene, wo wir sagen, wir haben wirkliches 100% Vertrauen ist da und äh, lass uns was zusammen machen. Also das ist, daraus ist das eigentlich entstanden und wir hatten viele, viele andere Ideen vorher schon, äh, der Prozess ist ja schon etwas länger. Ja, und wie gesagt, als wir uns dann eingeschlossen haben in Kolberg, da
1: war die Initialzündung da. Das war dann. Das war Philipp, wie war es bei dir? Weiß ich ja jetzt nicht, aber ich denke, jemand mal davon aus, musstest du oder hast du deinen dein bisherigen Job gekündigt oder läuft das noch weiter? Oder hast du da auch was hinter dir gelassen? Ähm, tatsächlich
0: ist es im Vertrieb ähm, so, dass man, je mehr Erfahrung man in unterschiedlichen Firmen sammelt, immer besser wird. Und ähm, das ist wie, wie in, der, in der Hotellerie, also da wechseln die äh, Direktoren, bin ich der Meinung, haben ja auch alle fünf Jahre nur einen Vertrag oder was, aber ähm ich konnte mich noch nicht loslösen, um das hundertprozentig zu machen. Ich stecke hundertprozentig mit den Gedanken da drin und unterstütze Hannes so gut ich kann. Wir sind auch jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir telefonieren,
1: austauschen. Also die hängst du quasi ja auch noch dran, muss man ja auch so sagen, ne? Dann quasi ja. neben, neben deiner Tätigkeit. Genau.
0: Die Krux war, dass wir zwar beschlossen haben, wir machen etwas für uns, Hannes jetzt aber an dem Punkt schon weiter war, wo er gesagt hat, gut, ich mache mich zu hundertprozentig selbstständig dass ich da ihn unterstütze, ist natürlich selbstverständlich. Die Krux ist nur, dass meine Familie hat selber ein eigenes Unternehmen und da kam im Sommer dann die Frage, Mensch Philipp, möchtest du dir den Stock mal überlegen, vielleicht ich. einzusteigen in die Führung und deshalb ist der Deal jetzt erstmal, dass ich mir das alles anschaue, weil ich mich davor völlig frei gemacht habe, weil ich mich nicht ins gemachte Nest setzen will natürlich, sondern ein Mann will was Eigenes schaffen im Leben, finde ich immer. Und ähm, ja, deshalb lassen wir einfach alles auf uns zukommen und warum soll ich jetzt schon Nein zu irgendetwas sagen, wo ich gar nicht weiß, wo der Weg hingeht. Und umso spannender ist alles. Umso also es gibt keinen Tag mehr, wo ich nicht gut schlafen kann vor Erschöpfung. Aber es gibt auch keinen Morgen, wo ich sage, jetzt, oh, ich habe keinen Bock genau, aufzustehen. Genau. Weil, genau. Also, A, ah, ist es dann entweder die Familie, die schreit oder äh, ja, mein Bruder, zwei sozusagen, <lacht> Hannes, der mich dann wild mit irgendwelchen Fremdwörtern äh, aufweckt, wo ich keine Ahnung von habe, wo sage, was willst du von mir? Also das ist, das ist super spannend alles gerade und ich möchte ich bin froh, dass wir das gemacht haben und ich möchte nicht tauschen. Ich, das ist so spannend mein Leben gerade, das ist wahnsinnig cool. Und das zu dieser Zeit.
1: Ja. Das ist ja noch verrückter. Ich wollte heute gar nicht das Thema Corona, weil wir das ja allgegenwärtig ja, ist, ja. so groß äh, thematisieren. Aber natürlich kommt die Frage, die hätte ich jetzt eh noch gehabt, zur Startphase. Ja. Welche Hürden, Stolpersteine ihr in der Startphase hattet? Natürlich unter Corona-Bedingungen ja. darf man nicht äh, vernachlässigen. Ja. Ähm, äh, vielleicht könnt ihr mal so die Startphase so ein bisschen beschreiben. Was lief gut, was vielleicht äh, weniger gut? Ähm. Also, also am
2: Ende, glaube ich, sind wir dankbar, dass Corona da ist. Also es ist tatsächlich so, also für unsere für unser Wachstum ähm, derzeit weil wir sind zwei People, jetzt noch einen dazu, jetzt kommt noch einer dazu, aber ähm, sind wir eigentlich froh, dass wir nicht überrannt wurden, weil allen mit allen mit denen wir sprechen, also es gibt tatsächlich zwei von weiß ich nicht 50 Gesprächen, äh, die sagen, das ist ein Kackprodukt, die anderen sagen, das ist geil. So und und, und äh, wenn wir diese vertrieblichen Aktivitäten weiter erhöhen, dann dann, dann wird das auch genauso weiterlaufen. Davon bin ich einfach überzeugt. Und deswegen ist es gut, dass die Situation ist, wie sie ist, weil sonst würden wir das nicht leisten können. Sonst wären wir gar nicht so weit äh, und, und äh, könnten das ausliefern, was wir, was wir produzieren können derzeit, beziehungsweise was die, die, die Werkstätten für behinderte Menschen für uns produzieren können. Ne? Also ähm, wir übernehmen ja tatsächlich nur den Versand und ähm, die, äh, die Gravur der Halme, sozusagen. Also nur ähm, von der Produktion her, den, den Part zumindest. Und ähm, von daher sind wir eigentlich tatsächlich immer noch beide froh, dass die Situation so ist, wie sie ist, weil wir nicht überrannt wurden, weil wir ganz vernünftig wachsen können und uns vernünftig strukturieren können. Das ist tatsächlich echt äh, irgendwie angenehm. Klar, jetzt darf es langsam losgehen, ja, also jetzt, jetzt, jetzt kribbelt es äh, äh, und jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwann Umsätze, äh, aber es wird ja kommen. Also wir, wir gehen mal davon aus, dass die Außengastronomie irgendwie ab 22., 28. irgendwann sowas aufmachen kann. Dann sind die ersten Bars da, die sagen, jo, los, schickt mir eure Halme her und... Uh dann wird das Ganze ja auch ein wirtschaftliches
1: Unternehmen. Genau. Aber jetzt in der Anfangsphase sicherlich erstmal zurück an. Ihr, war, ihr musstet euch ja oder habt euch erstmal auf die Produktion konzentriert. Da können ja. wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ähm, das, da ging es jetzt erstmal, sich stabil aufzustellen und erstmal zu gucken, ja wie sieht überhaupt mein Produkt aus? Ähm, wo lassen wir produzieren? Wie lassen wir produzieren? Und äh, wie sieht die Verpackung zum Beispiel aus? <lacht>
0: Na, es, ich finde, ein großes Thema, äh, was uns Corona absolut erlaubt, ist, Fehler zu machen, die noch nicht so kostspielig sind. <lacht> also Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir ähm, schon Riesenbestellungen hätten, die wir auch haben. Das möchte ich jetzt nicht äh, verniedlichen oder nein, nein. aber natürlich ist der Markt ein ganz anderer, Jetzt ist alles ruhig. Ähm, aber jetzt kostet ein Fehler noch nicht so viel Geld. Ich sag mal, dass die Verpackung vielleicht ein Millimeter zu klein ist. Oder ja. äh, dass wir Füllmaterial nochmal wechseln, weil das vielleicht beim Kunden eine Irritation verursacht. Ähm, das ist alles, sind Prozesse, mit denen wir lernen. Und wie Hannes gerade sagte,
1: wir, wir dürfen jetzt
0: wieder machen und langsam und vernünftig wachsen einfach. Mhm.
1: Ihr seid ein eingespieltes Team, das merkt man gleich in den ersten Minuten, äh, wo ich euch kennengelernt habt. Äh, ergänzt euch gut, erzählt mal, wer macht was. Ich habe schon äh, in der Vorrecherche gemerkt, äh, Hannes, du bist so der, der Querdenker, der Querdenker darf man nicht mehr. Du bist der Querkopf der Ideengeber unter anderem ja. und ähm, äh, Philipp ist dann der, der, der die Arbeit ausführt. Nein, <lacht> ähm, also ihr, jeder hat so seine Aufgabenbereiche, ja? Wie ist das?
2: Ja, das, das, würde ich schon, das würde ich schon so unterschreiben. Ja, Philipp hat das, glaube ich, in dem, in dem Beitrag von MV1 ganz gut beschrieben. Ja, bei mir sprießen die Ideen immer so raus und ich muss sie dann immer raushauen und ich brauche dann einen, der, der mich dann so ein bisschen einordnet. Und das, das, das ist dann Philipp in dem, in dem Bereich, würde ich sagen. Also die Struktur dahinter, dann sich die der Preislisten annehmen und um Kalkulationen zu machen, so, das ist so, das ist nicht so mein Ding. Das, ich weiß, wie ich es haben will, aber ich kann das ja immer schwer vermitteln. <lacht> ne? Aber ich habe die Ideen dafür. Und das ist auch gut so. Und das ist auch okay so. Wir wissen ja beide um unsere Rollen. Und ähm, das macht eigentlich auch so besonders Spaß. Ne? Also das ist, Philipp investiert wirklich nebenbei ist auch sehr, sehr viel Zeit in, in unser Unternehmen. Und dafür bin ich extrem dankbar. Ähm, aber am ich Ende. <lacht> aber am Ende ist es schon so, er muss auch mich ertragen ja? also wie er schon vorhin glaube ich ganz gut gesagt hat wenn er dann morgens aufwacht und dann irgendwelche Sprachnachrichten oder WhatsApp oder sowas hat von mir und dann ja, muss man auch mit umkönnen ne? aber gut, ist halt so das, da sind wir glaube ich ganz gut gewachsen das ist schon in Ordnung
1: ein Thema, was sich äh, durchzieht äh, bei euch, glaube ich, auch als Imagefaktor. Und natürlich, ihr wollt nachhaltig nachhaltiges Produkt machen. Ihr wollt auch ein regionales Produkt machen. Und habe ich mir im Vorfeld natürlich mal überlegt, mhm. woher ihr eure Materialien bezieht. Und natürlich liegt der Verdacht, na, es könnte die Ostseeküste sein, aber ich habe äh, schon oder, äh, gesehen, dass das eventuell nicht so ist und ähm, äh, ja, erzählt mal, wo, wo bekommt ihr denn eure Grundstoffe her? Das
0: ist, das ist auch gar nicht schlimm, dass du das so gedacht hast, weil wir genauso gedacht haben. <lacht> da haben wir auch gesagt, Mensch, Riet, das kennt doch jeder Hans und Wurst hier bei uns auf der Ecke. Oh, da fahren oh, wir mal das zu das so einem blöden das See, fragen die neue Schwanen, ob er was dagegen hat, wenn wir mal was klauen. Nee, ähm, tatsächlich ist es aus der Not gedrungen, dass wir aus dem Ausland das bestellen, weil wir brauchen natürlich eine gewisse Struktur und ein gewisses Wachstum, eine gewisse Redart, ähm, die geerntet wird, damit es einfach stabil ist. Äh, Hannes, kann man ein bisschen klappern. Ja, genau, es war keine Schlange, <lacht> sondern unser <10er> cnf <lacht> <rufen. lacht> genau. <lacht> Und ähm, also es ist einfach fest und stabil und du, ich habe es dir ja vorhin in die Hand gedrückt und hast ja gesagt, ähm, wie überrascht du warst, dass du da, wie leicht es ist und wie stabil das einfach ist und ähm, deshalb mussten wir, das war auch eine der, der ja, größten Herausforderungen, einen Partner zu finden, wo wir das Material herfinden, mit dem wir auch zufrieden sind, mhm. weil ähm, wir, also... Als erstes wollten wir weg von diesem Perfektionismus und, und wir wollten weg von diesem industriellen Produkt, weil wir sagen, okay, das darf krumm und schief sein und da darf auch mal ein Zipfel irgendwie dranhängen oder, na, natürlich kein Dreck ist, also auch, das ist ja alles hygienisch, aber ähm, also es darf nach Natur aussehen und wir wollten weg von diesem von industriellen Massenfertigungen, sondern handmade in Germany einfach. Und da sind wir stolz, dass wir nach langer Recherche und <lacht> viel Blut und Schweiß, ich weiß noch, wo ich, wir haben dann recherchiert, wie kann man die Dinger denn am besten schneiden, zum Beispiel, und dann habe ich von meinem Opa noch so eine, wie heißt das, Bandsäge? Ja, sind? So weiß was ich
1: nicht, wie ich es also das war,
0: wenn ich mich dran zurückerinnere, das ist einfach nur Freude. Und, ja, ja. und war sehr, sehr schön.
1: Das heißt, die Reethalme, Strohhalme die, sagen wir mal jetzt Lande, die sind einfach nicht ähm, stabil genug beispielsweise oder äh, zu dünnwandig, wenn du so willst. Die kannst du
2: sofort, also brauchst du nicht mal in die Hand, fast in die Hand nehmen, dann zerfallen sie. Ne? Also das ist, das ist einfach zu dünnwandig und das Material, was wir jetzt bekommen, das ist wirklich so stabil, dass man auch, auch auf den Tisch hauen kann. Also du kannst es zerbrechen, es ist ein zerbrechliches Produkt, also wenn man, wenn man zu, viel, zu viel Energie aussieht, kann man es auch zerstören, klar. Okay. Ähm, aber es ist ähm, zumindest so stabil, dass du es im Geschirrspüler machen kannst, dass du es äh, äh, in die Gläser hauen kannst. Es kann auch runterfallen. Ja. Das, das, das kannst du alles eben äh, machen und das ist eben dadurch, dass es eben wiederverwendbar Das war eben unser großer Anspruch. Nicht nicht ein Ersatzartikel für Plastik, den du wieder wegschmeißen kannst, sondern ein Artikel, den du wiederverwenden kannst. Und und das war, deswegen war die Recherche auch so langwierig. Und ach, wie viele Länder haben wir uns Muster und Pakete schicken lassen und ja, wie viele Redbauern und Redhändlern haben wir gesprochen, bis wir am Ende dann einen Bauern gefunden haben, der das richtige Produkt für uns
1: hat. Und das war schon... Und wollt ihr wahrscheinlich auch nicht so viel verraten, aber ist es das europäische Ausland oder müsst ihr müssen wir da schon weiter? Wir sind noch in
0: Europa, natürlich. Wir, natürlich hätten wir auch nach Asien gehen können. Das ist, da wäre es auch kostengünstiger ja, gewesen. Ja. Aber mein Gott, äh, dann lügen uns ja selber hier in die Tasche. Ja. Wir wollen einerseits sozial sein und, und ökologisch und hast du nie gesehen. Stichwort Transportwege allein schon. Äh, ja, ja. Absolut, ja, absolut. Ja. So, und dann tut das nicht Not, dass wir um die halbe Welt fliegen, nur damit wir... Was, was Schönes haben. Also so. es muss natürlich trotzdem
2: noch transportiert werden, ganz klar. Also, also das, das, das steht außer Frage und ähm
0: Trotzdem schaffen wir etwas Schönes und wir ja. ersetzen nicht Müll mit Wiedermüll, sondern das ist, ist ein, ich finde dieses Produkt Weltklasse, ganz ehrlich, auch wenn ich die rosa Brille aufhabe. <lacht> Alleine, wenn wir, wenn wir in der Werkstatt sind und das und dasselbe schneiden, weil wir es wieder irgendwas anderes nochmal an, an den Schliff oder sowas ausprobieren, dieser Geruch, dieses, dieses Haptische, wie du vorhin schon gesagt hast, wie es sich anfühlt, dieses Natürliche in den Mund, auf den Lippen, ich finde das weltklasse.
2: Also man muss sich einfach mal vorstellen, du kannst ja mit 10 Rohhalmen 10.000 äh, Plastikstrohhalme verhindern. Okay.
0: Einweg. Genau. Weil,
2: weil, weil du kannst sie ja mit, also wir haben jetzt ja Tests laufen, das, also das 100 Mal im Geschirrspüler ist kein Problem. Okay. So, also das, so und von daher, ähm, dann muss man einfach multiplizieren und danach kriegt man das Ergebnis ja. und... Ähm, das ist halt auch so ein, das ist daraus auch gewachsen, dass wir gesagt haben, Mann, das ist total, eigentlich total genial. Die Leute müssen natürlich jetzt verstehen, was wir haben, weil die sind, die kennen Plastik. Ja, das ist jahrelang ist der der Strohhalm so ein, naja, so ein Nebenbeiprodukt. Das ist halt einfach da, um zu trinken. So, und jetzt kommen halt solche... Typen wie wir um die Ecke und sagen, Trinkhand halt ist jetzt Lifestyle.
0: Halt, Stopp! Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Zigarette. Damals gab es ja noch gar keinen Filter an den Zigaretten und dann konntest du das natürlich auch wegschmeißen und dann da will man eigentlich... Nee, man, ich will gerade das A-Wort sagen. Ähm, aber natürlich mit dem Filter ist der, dieser Gedanke so geblieben und zack, bumm. Und jetzt sieht man, wir wissen alle, wie lange das dauert, bis so ein, so ein Zigarettenfilter verrottet. Ja, und ja, das haben stimmt. wir halt hier auch, dass wir ähm, damit mindestens äh, 100, 100 ähm, Plastikstrohhalme ersetzen und nee, das, tausend, das mit ein. Okay. <lacht> und das kommt, kommt einfach daher, weil. Weil ähm, das ist ein Rohstoff, der am oder im Wasser wächst und dann, dann nimmt er auch nichts auf wie Holz. so und ja, das, ja. Haust du, das ist so babyleicht, haust du in die Spülmaschine und fertig. Ja, also. ja, ja.
1: Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, Bio-Seife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich. Dann habe ich natürlich im Film geguckt, ähm, ihr lasst ähm, aktuell... Äh, Michael-Werk in ja. Kröpelin. Ja. Ähm, was fährt denn? Was ja dann nochmal doppelt und dreifach ähm, schön ist, ähm, also nicht nur nachhaltig, nicht nur regional, sondern eben dass Menschen mit Handicap das produzieren, das ist ja auch irgendwo eine genau. ähm, ne schöne Sache. Mich interessiert jetzt nochmal der Herstellungsprozess, wie läuft das äh, in der Regel ab? Ich habe euch da Segen sehen äh, und ausprobieren, da geht es natürlich auch um die Länge, ich ja. sehe das ja an den Packungen, Da sind es gibt natürlich auch verschiedene Längen. Ähm, ja, wie, wie, wie läuft das ab?
2: Ähm, ja, das ist, eigentlich ist das relativ simpel, muss man sagen. Also, also der Weg dahin war nicht simpel, <lacht> aber das Ergebnis ist simpel jetzt tatsächlich. Also ähm, wir, wir, wir lassen das einfach äh, ähm, schneiden, wenn man so will. Also es kommt in ganz großen Bunnen an, 2,50 Meter lang. Ähm, dann wird das von, von einem Team sozusagen vorsortiert, ähm, wird geprüft, so, wer ist der Mängelchen und so. Dann wird es geschnitten, ähm, vorgeschnitten sozusagen. Und dann wird es nochmal auf Qualität geprüft, dann wird es auf Länge geschnitten, die vier Längen, die wir im Sortiment haben.
1: Ähm, Erzähl mal. Äh, wo, wo? Ja, ganz
2: klassisch, 15 cm für so ein kleines niedliches Tumbler-Glas, Gin Tonic, äh, dann so 20 cm wie der Deutsche das gewohnt ist. <lacht> Nach die Norm, was weiß ich, keine Auf Ahnung. Mallorca. <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
2: <lacht> nee, nee, da... Aus dem Eimer. Da, da, da kommt dann eher die 30 cm variante see. zum Tragen, weil da kannst du dann auch Flaschen schlöfen.
3: Ja.
2: Und dann haben wir noch die 25 cm variante eben für die, für die long -Drink -Gläser. Also wir bilden tatsächlich das, was im Markt auch gefordert ist, damit ab. Und das Coole ist, zwischen den Halmen, wenn du so willst, also zwischen den äh, bei den Halmen ist es so, du hast immer Knotenwachspunkte zwischen dem Rät. Und ähm, wir sind tatsächlich so, bei 30 cm ist tatsächlich so das Ende. Mehr größer geht nicht. Äh, und damit passen wir aber genau in den Markt. Das ist total schön. Genau, dann wird es von, von innen noch mit einer besonderen Technik gereinigt. Ähm, Erstmal händisch. Und dann wird es am Ende nochmal... Um, ja, an den Enden mundfein gemacht, sage ich mal Also entgratet, dass es richtig angenehm im Mund ist. Ne? Also, geschliffen, ja. Genau, geschliffen, genau, ja. wenn man so will. Ja. Dann wird es nochmal thermisch behandelt. Dann kommt es zu uns hier nach, äh, nach Rostock tatsächlich. Ähm, also aus Rostock nach Rostock, Grübelin, je nachdem, welche Werkstatt wir gerade nehmen. Ja. Ähm, und dann wird das Ganze hier graviert. Graviert bedeutet eigentlich mit einem, einem Leser ähm,
0: eingebrannt, wenn man so will. Unser ganzer Stolz. <lacht> ja. Wir nennen es eigentlich so auch unseren Wunscherfüller, obwohl David wenn du zuhörst, <lacht> nicht böse kommen aber damit können wir natürlich Kundenwünsche und, und alles möglich machen. Genau. Das ist Weltklasse. Ja,
1: also völlig individuell für jede Bar den Namen der Bar ja. oder der Kneipe oder Restaurant genau, eingravieren. Und ich
2: habe jetzt gerade in den letzten drei Tagen wieder mit drei Kunden zusammengesessen. Die sind alle so happy, wenn sie ihr Logo da drin sehen. Also das ist, das ist auch wirklich geil. Also man muss natürlich viel anpassen, weil die Logos sind natürlich nicht für, für, für einen Trinkheim gemacht in der Regel. Ähm, aber da haben wir uns glaube ich schon ganz geil eingearbeitet ja. ich würde mich schon fast als ähm, Mediengestalter sehen ähm, aber, <lacht> aber jetzt nicht abwerben <lacht> nee aber das ist schon toll wenn man das Lachen und, und, und diese Freude der, 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 der Kunden dann im Gesicht sieht wenn man sagt ich meine wir sind am Ende sind wir nur ein einfacher Trinker damit heben wir uns eben ab. Also das ist was Besonderes. Ne? Also das ist, du kannst auch genauso kannst du sagen, ich möchte für meine Muddy gerne äh, meine Zehn Stück auch individuell graviert haben. Natürlich nicht mit dem eigenen Logo, aber dann mit einer
0: Schriftart. Mama ist die Beste. Jetzt zum Muttertag am 8. März wäre sie ja am besten. <lacht>
1: Alles Liebe, genau. zum, alles Liebe zum 60. Ja, ja.
2: ja also es ist, natürlich, es kann auch eine ganz einfache äh, Geschenkidee sein. Natürlich, klar. Also geht, geht auch. Also äh, Logos machen wir dann so ein Stück wenigstens. Ähm, aber die Kostum nehmen dann natürlich dann noch viel mehr. Das ist ganz klar. Ähm, aber auch das ist denkbar. Ne? Also du ja. kannst auch deiner Mama mal eine Freude machen oder deiner Freundin zum Geburtstag oder wem auch immer.
1: Äh, geht alles. Ne? Ganz klar. Könnt ihr. Ja, irgendwie mal so eine Dimension, also von den Zahlen her, so was, so Stückzahlen oder äh, weiß nicht, geht das pro Karton oder wie viel ihr da momentan so äh, auf dem Markt ist. Das wird ja sicherlich noch in einem kleinen, mittleren Rahmen sein und wächst natürlich noch dann viel Ja, <lacht> genau.
2: Also produzieren können wir derzeit äh, in den Werkstätten zwischen dreieinhalb äh, bis 5000 die Woche. Wir sind jetzt gerade dabei auf, also es werden 5, nächste Woche, werden es 5000 die Woche werden, dann sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Ich habe jetzt gerade Gespräche mit, mit, mit anderen Werkstätten noch ähm, in Mecklenburg. Also wir wollen eigentlich fast alle ins Boot nehmen irgendwie am Ende. Äh, Sodass wir dann am Ende so zwischen 10.000 und 20.000 Stück die Woche produzieren können.
0: Das Schöne ist, dass sie auch vernetzt sind miteinander. Ne? Ja. Also es ist egal, welche Träger. Ähm, die arbeiten alle Hand in Hand und ja. die sind auch stolz darauf, Unternehmen aus Rostock oder generell aus der Region zu unterstützen. Und sensationell fand ich natürlich, als wir erzählt haben, was wir so vorhaben, waren sie alle gleich Feuer und Flamme. Und ja, das, vor allem das
2: Michaelswerk in Krüppelin. Also, das genau. muss man einfach sagen, die haben uns so mega in der Produktentwicklung auch ja, unterstützt. Auch eigene
0: Ideen mit reingespielt. Mensch, das könnte man doch noch noch ja. so machen. Ja. Also, man merkt richtig, dass, dass, dass da jeder stolz drauf ist, etwas Gutes zu tun. Ja, einfach ja. Und, ja.
1: Und, ja. Und das also das war ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, nochmal eine zusätzliche, glaube ich so. Nee, nee, <lacht> äh, alles gut. Äh, eine Idee von dir, glaube ich, Philipp, äh, dass die mit oder ins Boot zu holen ist gut. Ihr seid ja auf die zu und habt gefragt, können wir das bei euch fertigen lassen und dass da eine wunderbare Zusammenarbeit äh, äh, gerade am Entstehen ist. Genau,
0: also unsere Idee war schon immer, dass wir, dass wir auch Danke sagen und, und auch, dass uns auch wichtig ist, dass wir... Ähm, wissen, wie, wie dankbar wir mit der Gesundheit sind und da ich das in der Familie, mein Bruder ist selber ähm, zu 100 Prozent behindert und von daher ähm, fiel uns das einfach leicht, auch darüber nachzudenken ja. und zu sagen, ja. also es ist immer so ein, so ein, so ein Negativ-Touch und so ein No-Go. Also, was für eine Liebe und was für eine Herzlichkeit uns äh, immer ja. mit der Zusammenarbeit ja. Ja. gerade im Krüppelin entgegenkommt, wenn wir denn da stehen und sagen, Mensch, hier, guck mal, wie machen wir das denn so und erklären oder wir lassen uns das erklären. Ja. Ähm, da merkt man einfach auch ein Stolz, entschuldigung, dass ich hier mehr stolz sagen kann. <lacht> ähm, man merkt, es ist einfach eine, 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 die richtige Bedeutung für, für das, was wir, was wir da wir ja, ent ja, ja. Ne? Ja. Ja,
2: ja, das ist, ist total schön. Es fühlt sich wirklich richtig gut an. Also ich bin ja nur noch ein paar Tage öfter mal in den Werkstätten. Ja. Aber das ist wirklich so. Du, du, die Leute freuen sich wirklich, wenn wir da sind. Das ist also nicht nur so. so oh ja, der kommt. Nee, die sind auch selber stolz, weil sie in den Zeitungen lesen, ja. dass sie ihr Produkt. Also das ist ja auch ihr Produkt. Das Richtige, machen sie ja richtig. mit. Und äh, sie sind nicht mehr so im Hintergrund. Und das ist halt. Das fühlt sich halt auch für, für, für alle, alle Beteiligten cool an. Ja. Ne? Also das 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 ist. Ich habe da, hab da nicht so die Verbindung zu gehabt früher, das kam eigentlich von Philipp, so diese Idee und heute freue ich mich da total drüber, also es ist total schön, also ich habe so viel positive Erfahrungen da gesammelt. Die sind um. auch offen,
0: die Jungs und Mädels. Ja, ist also, fantastisch. Ja, bist du, wie heißt? Also dieses, was man in, in der Gesellschaft einfach hat, so jeder so, hey, ist für sich und ich, ich renne mit Scheuklappen durch. das ist aber auch diese,
1: diese schöne kindliche Naivität, die ja da durchkommt. Ja. Ich habe das auch oft erlebt, wenn ich bei solchen Einrichtungen, ich habe früher mal beim Zivildienst, aber auch später, ja. mal wenn man mal da irgendwie, die sprechen einen von sich aus an ja. und die checken einen erstmal so ein bisschen ab und dann sprechen sie einen an und sagen, ja. ey, und dann sind die sowas von offen ja. und, und, und aber eben so, hey, nee, und, und dann kannst du, unterhältst du dich mit denen ganz ja, normal ja, so das ist ja, echt
0: das ist, äh das ist ein schönes Beispiel äh, was so die Hilfsbereitschaft angeht ähm, wir hatten ja bestellt unsere unsere äh, Rohstoff und ähm, dann kam das an <lacht> in einem 40 Fuß 60 Fuß 40, Container? 40, 40, Fuß, 40 Fuß Container, 40, 40 Container. Mhm. abgemacht war glaube ich dass es irgendwie auf Paletten oder sowas aber das war also N du, nee, du wusstest <lacht> das noch nicht <lacht> Also in meiner Welt war es abgemacht bis, ich sag mal um Uhr war das Ding da, bis, bis äh, 11.59 Uhr, dass das auf Palettenbebys zusammengeführt wird und wir, wir mit ja. so einem, wie heißt das, Gabelstablerge äh, ja. da rein und ja. rausfahren. Ja. ja, dann macht er das Ding auf. Das war auch wieder so ein richtig geiler Tag, Sonne schien und dann habe ich... Äh, um zwölf.
2: Und kam Philipp, an. Philipp war auch alleine. Ich war nicht da. Und <lacht> Genau, du hast
0: noch einen Termin oder so. Und dann, das war so ein richtig, Grüße an der Stelle, falls ihr es hört, so ein richtig cooler Trucker, wie man sich den aus dem Cowboy-Film mit Cowboy-Hut, Bart und so eine richtig alte, richtig coole Kante. Und dann macht er da, ja, ich fahre mal rückwärts ran hier, ne? Ja, und ich stand da mit drei Hansels und dachte, das geht hier Fatzi. Dann macht er das Tor da auf, hätte ich mal gesagt, die Tür. Da kamen mir schon die ganzen Ballen entgegen. Und das waren 1.100,
2: fast knapp 1.200 Ballen. Und, und
0: so ein Bunde, ich weiß nicht, wie 10 Kilo oder was? Ja, für den Arsch, ey, da bin ich, sorry, da bin ich da rein und dann haben wir alles per Hand und dann kamen immer mehr Leute. Nachher standen da glaube ich 30 Leute hinter mir, mhm. wo wir eine Kette dann gebildet haben und zack, zack, zack. Mhm. Äh, Ende von Lied war äh, Hände kaputt, <lacht> Blut und Schweiß, so wie Hannes und ich das schon auch in der Werkstatt immer Und äh, Aber ja. mega, mega gut. In zweieinhalb Stunden waren wir dann fertig. Danke an der Stelle nochmal. Ja, den also ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, schöne,
1: ja. schöne Anekdote und die werdet da glaube ich, auch immer hier im Kopf behalten.
0: Ich
2: habe es ja noch vom Erzählen und vom Hörensagen mitgekriegt. Ja. Ich war ja nicht da. An. Ja, Fluchen hilft da nichts. Bringt äh, mich dann auch die ja, genau, genau. Ich habe die ganze Zeit Updates per WhatsApp gekriegt. So zack, zack, zack mit Bildern. Und
0: so. ja. Aber der, der Trucker, der hat mir, wie es noch geholfen, beim Ausfegen nachher und hat dann seinen Container wieder ja. fertig gemacht. Also auch da haben wir wieder dazugelernt beim nächsten Mal machen
1: wir es dann etwas anders. Da kommen vielleicht
0: ein paar mehr Leute. Ja, oder wir lassen die Container einfach da.
1: Stehen. Cool. Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich hier wieder den harten Cut machen. Nein. Ähm, erzählt mal, was zu euren Abnehmern. Ihr habt es schon mal so ein bisschen angedeutet. Klar, äh, erste Assoziation ist natürlich Bars, äh, Restaurants, äh, aber vielleicht gibt es noch Abnehmer, an die man vielleicht jetzt gerade nicht denkt. Und äh, Wie, wie, wie lief es da gerade jetzt so an? Und ähm,
2: ja, also, wir haben eine ganz, ganz tolle Kooperation mit dem Wunscherfüller in, in äh, Rostock äh, am Doberaner Platz. Total cooler Laden. Ähm, das war auch, das muss man sich auch wieder so vorstellen. Ein guter Kumpel von uns beiden ist bei, beim, beim Devil vom Wunscherfüller im Laden und schneidet ihn quasi voll, was wir für ein cooles Produkt haben. Und so kamen wir irgendwie zueinander. Das war auch wie eine ganze, so, so eine Story, wo du denkst, ey, naja. Ja, also ist immer ein ganz klassische Läden, so wie eben der Wunscherfeller, die etwas Besonderes anbieten. Ähm, dann haben wir in Doberan noch einen kleinen niedlichen Laden. Und da haben wir jetzt bald noch einen zweiten Laden, der das für uns vertreibt. Also der klassische Einzelhandel, wenn man so will, ähm, ist dabei. Ähm, das bauen wir jetzt auch gerade noch ein bisschen aus mit einem, mit einem neuen Vertriebler, den wir uns, äh, wo wir eine Zusammenarbeit machen werden für die Zukunft, ähm, ab sofort. Ja, und dann dann ist es das klassisch, der klassische Gastronom, ganz klar, also äh, Hotellerie, ähm, Bars, äh, Restaurants. Ähm, wir reden natürlich schon von, ja, also wir sind schon ein, ein, ein Premium-Produkt in dem Bereich. Trinkhalme, Plastik, wenn man sich erinnert, sind so bei ein, zwei Cent und unser Produkt ist natürlich etwas, also etwas wertiger und etwas teurer auch und da springt natürlich nicht jede Gastronomie an, aber das wissen wir auch, das ist auch
1: okay. Ja. Ähm, das hätte ich jetzt, Entschuldige, noch gefragt, also das sieht man ja auch der Verpackung, der Haptik und allem, das steckt ja auch ein bisschen, also es ist ja einfach nicht so ein billiger Plastikhalm. und das spiegelt sich irgendwo auch im Preis wieder Nein, und das ist aber auch, hat was auch mit Zielgruppen dann zu tun. Natürlich, genau, genau das
2: ist es. Am Ende hat es auch was mit Zielgruppen zu tun und ähm, die Menschen müssen ja auch bezahlt werden, die das machen. Also das ist ja auch so, also wir, wir, können, wir könnten das auch in China produzieren lassen, wenn wir das wollen, aber das wollen wir ja nicht. Ne? Und ähm, das, das glaube ich, das, das würdigt man in unserem Produkt aber auch. Das, 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 das glaube ich schon. Also, ähm, und dadurch, dass es wieder ist, ist es eigentlich gar nicht teuer am Ende. Ja. Kauft kauf ihr mal 10.000 10 äh, Plastiktrinkhalmer, dann ist es eigentlich ein Witz, was
1: unser Produkt kostet.
2: Ja. Das ist ja ganz einfach so. Das ist ja ganz einfach
1: so. äh, Seht ihr euch jetzt aktuell, sagen wir mal noch als Produkt, sind wir natürlich hier schön an der schönen Ostsee, äh, sehr viel Hotel, Hotellerie, ja. Gastronomie. Ähm, seht ihr euch ähm, fortan äh, jetzt erstmal noch in V oder natürlich auch schon darüber hinaus?
0: Wir dürfen sogar schon bundesweit ausliefern. <lacht> also tatsächlich will ich jetzt behaupten, dass 50 Prozent aus Meckbom kommen und der Rest ist... Online-Bestellung. Ja, Online -Bestellung. und der Rest ist deutschlandweit. Online-Bestellung. es ist so verrückt. Natürlich... Ähm, durften wir jetzt schon ein paar Medien nutzen und, und, und Werbung für uns machen ja. und dann kam natürlich, wenn nicht manchmal in der Nähe gewohnt hat und ist jetzt runter nach München gezogen oder was, ähm, dann, dann hat man da bestimmt ein bisschen Kontakt gehabt äh, über die Medien, aber also ich versuchen wir immer wieder zu erklären, warum jetzt letzte Woche eine Bestellung aus Düsseldorf kommt oder aus München naja, oder was. Das, ich finde, das, find, das, das verstehe ich halt nicht. nicht. So see, see you and see ya. Das ist das <lacht> der Magier. Yeah. Der sagte mir nur, that's
1: magic.
0: <lacht> ähm, ja, da habe ich natürlich keine Ahnung von. Aber nein, für mich ist es einfach so schön, dass wir ähm, da nicht klein denken müssen und jetzt hier alle Hotels äh, absteppen, sondern äh, dass es ein Produkt ist, für Deutschland, aber auch für ganz Europa. Also das darf jeder haben. Ab drei ja, Jahre ja, fühlt euch frei. Ja, ja, ja. Und
1: es gab schon eine Bestellung aus dem Ausland, wie ich gehört habe. Von irgendeiner Insel? Ach so, <lacht> ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja.
2: Schön. Also ja. du hast jetzt überlegt. Ja. Das, ja, das war gleich relativ am Anfang. Ja. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Richtig, ja,
1: genau. Also schlürft man jetzt auch die Rohhalme genau. aus den Rohhalmen auf den Malediven. Ja, irre,
0: völlig verrückt. Das sind ja. so Dinge wie... Wir, wir glauben einfach daran. dass Natürlich müssen wir erstmal uns einen Markt etablieren und ja. auch eine Marke werden. Ja. Aber wenn wir auch schon in Hamburg äh, bekannt sind oder, oder in Deutschland, dann freut uns das natürlich ungemein. und wir, wir sollten auch daran festhalten
1: und das machen wir auch, dass wir langsam uns, uns was ermöglichen. Ein kleiner Schlenker noch zum Thema Finanzierung. Die Frage kommt von mir auch immer, gerade bei Startups, ups jungen ja. Unternehmen. Ja. Ich habe gehört, dass ihr das aus eurer eigenen Tasche sozusagen alles vorfinanziert, wenn man so will. Ja. Wie steht ihr diesem Thema generell gegenüber? Mitunter braucht es natürlich auch Kapital von außen, aber ich habe jetzt oft auch schon erlebt, dass viele das einfach auch selbst versuchen erstmal zu stemmen.
2: Also wir sind tatsächlich bis vor vier Wochen äh, mit unseren eigenen Mitteln voll reingegangen sozusagen und werden jetzt für die Zukunft aber auch als Partner suchen, ganz klar. Also, weil wir wollen ja am Ende auch wachsen, ganz klar. Und äh, es gibt ja heute äh, auch Gründerkredite äh, und die werden wir auch in Anspruch nehmen. Also wir haben da eine tolle Bank gefunden, die das mit uns machen will und die uns da schon super supporten. Also ja, wenn man das irgendwann
1: an einem Punkt, wo man sagen muss, okay, wenn man richtig wachsen will, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und dann muss man, es sei denn, man ist jetzt irgendwie äh ja gut. Außer
2: wenn mir 500.000 Euro aus der Tasche fallen, dann äh, kann ich natürlich alles investieren. Aber ähm, das ist jetzt so ein bisschen daraus entstanden. Naja, Marketing kostet un unheimlich viel Geld. Ähm, bis jetzt konnten wir vieles selber machen, aber ähm, ja, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen: Okay, nein, wir wollen das richtig
1: machen. Wir wollen das richtig gut machen. Ähm, und ähm, ja, jetzt haben wir uns einfach Hilfe geholt. Nun gab es ja bei, bei uns bei Wellenrauschen schon des Öfteren das ein oder eine andere Startup, was wir vorstellen äh, konnten, unter anderem auch den äh, Hannes äh, Miro von Pantagrip, der sich ja sogar in die Höhle der Löwen gewagt hat. Wäre das eine Option für euch, mal sowas äh, zu probieren oder sagt ihr, nee, lieber nicht, Philipp? <lacht>
0: <lacht> ich, Philipp stelle also, ich, <lacht> ich stelle mir im Kopf. Ich mit dem Kopf und Hannes atmet noch und wir legen noch. Ähm, für mich wäre es nichts, ganz ehrlich, weil ähm, die Ideen haben wir selber. Natürlich und das meinte ich vorhin auch schon, man kann sich auf ganz viel theoretisch ausdenken und sagen, dann musst du da noch hin und den Markt analysieren und den Dreijahresplan machen. Aber im Endeffekt muss man machen und und, und raus auf die Straße. Und, und da sind wir beide. Profis, also ja. ähm, es geht, du kannst ja auch tausend Sachen im Kopf haben und dann hier eine Baustelle und da eine Baustelle, das bringt alles, finde ich, nichts, bin ich überhaupt nicht von überzeugt, ähm, sondern so wie wir das machen, ist das schon richtig. Und dann noch ein ganz äh, egoistischer Part natürlich, ich will nicht meine Anteile abgeben, <lacht> weil ich glaube ja. da einfach dran, ja. Ja. dass das dass das wirklich eine
2: Marke werden. Also ich, ich schließe Investoren nicht aus. Wir haben auch tatsächlich schon eine Anfrage gehabt, auch aus der Schweiz auch schon. Konnte ich gar alter also lange Zeit. Aber es kann natürlich irgendwann immer mal einen Punkt geben, wo man darüber nachdenken muss. Wenn es um einen eigenen Produktionsstandort in Deutschland zum Beispiel Hallen bauen muss, wo es wirklich um, tatsächlich um Geld geht. Also ich glaube, ja, ja. dann wissen wir beide, dann muss man irgendwann auch mal eine Entscheidung treffen. Aber... Im ersten Step, solange wir können und solange wir nicht in eine Situation geraten, wo wir sagen, wir brauchen Liquidität außerhalb unserer, unserer Grenzen, die wir derzeit haben, ähm, wollen wir es natürlich erstmal vermeiden. Also
0: jetzt ist es völlig in Ordnung, weil wir wirklich jetzt sagen, ja, allein vom Zeitfaktor her auch, dass ich ja auch nur partiell in der Woche da bin. Ähm, ich sage mal die zwei drei Stunden, die ich nach äh, dem eigentlichen Feierabend noch mal hierher komme, da bin ich ja auch keine große Hilfe für, für Hannes und Hannes ist alleine erstmal kämpft hier rum. Natürlich haben wir durch meinen Bruder zum Beispiel auch schon ein paar Unterstützung oder meine Frau, ähm, die die uns da super äh, nach unterstützt, ja. aber ähm, es, es geht jetzt einfach nicht mehr. Und wir drehen uns im Kreis und kommen jetzt nicht mehr weiter. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden. Das Feedback ist da. Wir werden größer. Genau. Das wird super. Ich aber eben
1: in dem Tempo, wie ihr eben bestimmt das Tempo, das hat ja auch was ja. mit Tempo. Natürlich kann es eben auch passieren, dass ihr überrollt werdet, also im positiven Sinne, yeah. mit okay, äh, dass yeah. so viele yeah. Bestellungen reinkommen, wie ihr gar nicht mehr wisst, äh, links und rechts. Das genau. ist ja jetzt aktuell eben äh, auch Corona-bedingt noch nicht der Fall, genau. aber ähm, ihr lasst das auf euch zukommen.
0: Na, was, was für uns einfach nicht hinten anstehen darf, ist der Service und die Qualität Produkte. Genau. Produkts. Genau. Ähm, natürlich kannst du sagen, ja, ich mache das noch eine um, coole Idee und das nehme ich auch noch mit auf. Aber das Hauptprodukt ist von uns einfach der Rohan und das muss immer die gleiche Qualität haben von A bis Z und unsere Kundenbindung. Also, das, der Service, das können ja auch Leute nachmachen, mein Gott, fühlt euch frei. Aber es ist immer der Unterschied, ihr kauft bei Hannes und Philipp und, ja. und, und nicht im Internet irgendwo. Das ist, Ich finde, das sind die größten Lehren, die ich gezogen habe in den letzten 5, 6 Jahren im Vertrieb. Das, Egal was es ist, solange ich zu meinem Wort stehe, und mm. nichts verspreche, mm. was ich nicht halten kann, mm. geht's los. Also, wichtiger Punkt.
1: Letzte Frage, die ich natürlich immer stelle, eure Visionen, eure Pläne für die Zukunft, ihr habt es schon ein bisschen angedeutet, natürlich kann man nicht in die Glaskugel gucken, aber gibt es vielleicht schon Pläne, was ihr jetzt schon ver verraten dürft oder wo ihr so Ansätze habt, ähm, äh, ohne da jetzt zu sehr äh, euch äh, aus der Reserve zu locken?
2: Ja, ganz klar gibt es, gibt es schon Ideen. Also Zum einen werden wir, wenn wir Produktverpackungen verändern. Wir werden Verpackungseinheiten verändern, weil wir gemerkt haben, okay, 10 ist vielleicht für den einen oder anderen doch zu viel. Wir werden vielleicht sogar eine kleine Smoothiegröße separat machen. Also, aber wir bewegen uns im ersten Step innerhalb unseres Produktes. Wenn man so will. Also wir wollen da jetzt gar nicht zu viel machen, sondern wir wollen das erstmal richtig gut machen und marktgerecht äh, einführen. Ja, also ich glaube, das ist erstmal der absolute Fokus. Klar, in meinem Hinterkopf sind noch äh, tausend andere Sachen.
1: Da sind wir wieder beim Thema.
2: <lacht> <lacht> die würde ich jetzt noch nicht erzählen, weil die weiß Philipp noch nicht mal. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, wenn wir uns erstmal auf unser Produkt konzentrieren, das gut machen und das für den Markt entsprechend. Äh, ich sag mal, für den lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel oder, 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 richtig gut machen, dann, dann
1: äh, haben wir erstmal mal das Richtige getan, glaube ich. Philipp, du noch was zu ergänzen oder hat er alles vollendet? Wie immer hat er es perfekt <lacht> erzählt. Dann danke ich euch herzlich äh, für dieses äh, Interview heute. Danke, dass Hans, wir da sein durften. Ja, 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 ja. Das war also Philipp, Philipp Stein heute im Wellenrauschen-Podcast. Ja, herzlichen dann, Dank. Danke auch. Danke dir. Also. Der heutige Podcast wurde präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Der Podcast mit den Unternehmern Hannes Subkleff und Philipp Stein von Rohalm ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info -at wellenrauschen mvde und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, ich würde mich über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.